1: Max, machst weißt du mehr
0: Sport? Ist <lacht> ich wusste es Richtig gut im Futter aus. Nur weil ich es gerade erzählt habe, heißt es nicht, dass man sieht. <lacht> <lacht> Max hat gerade ganz stolz erzählt, dass er jetzt wieder pumpen geht. Also um ganz ehrlich zu sein, ich mache es ja schon regelmäßig seit einem Vierteljahr. Ach
1: okay, das überrascht mich jetzt. Das Tja, aber halt, man jetzt wirklich nicht.
0: Aber ich erzähle mehr dazu, wie mein Training abläuft. Okay. Ich habe zu Hause so eine Handelbank, so eine Brustmaschine. Also keine Maschine, einfach nur eine Stange und... Du nennst es Brustmaschine. Ja, okay. genau. Eine Brustmaschine. Und ich bin ja jemand, der nicht wirklich ausdauernd Sport macht, sondern ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Du bist so ein fauler
1: Disco-Pumper.
0: So richtig fauler genau, exakt. Und das heißt, meine Trainingseinheiten, die können auch schon mal zehn Minuten lang sein. <lacht> <lacht> und was passiert in diesen zehn Minuten? Ich bin letzter echt erstaunt gewesen. Ich war nach zehn Minuten fertig. In diesen zehn Minuten habe ich die drei Klassiker trainiert: Brust, Bizeps und Trizeps. <lacht> und zwischendurch, um nicht so ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich nur das trainiere. Machst du Kniebeugen? Nein, habe ich ein bisschen Bauch gemacht. <lacht> <lacht> Aber es gibt jetzt was Neues. Ich habe einen neuen Motivator und zwar mein Nachbar hat sich so ein richtig fettes Power-Rack gekauft. Ey Und sogar mit Dach drüber, dass man es auch im Regen machen kann. Und ich muss wirklich sagen, jetzt gerade, wo es kälter wird, es ist wirklich geil. Das ist Drauf...
1: unglaublich männlich. Ja. Zumindest die zehn Minuten, wenn ihr zusammen Nee,
0: ja, das ist eine Stunde. Wirklich? Okay. Ja, eine Stunde lang und auch wieder richtig alt. Wie kann man eine Stunde lang seine Brust und seinen Trizeps trainieren? Du wirst, es ist noch weniger geworden, genau. Es ist mehr Zeit und noch weniger Muskelgruppen, weil ich bin jetzt wieder voll in dem ursprünglichen alten Split-Training drin. <lacht> das heißt, ja, es wird gerödelte <lacht> zwischen genau. Brust und Trizeps. <lacht> genau. Na, Ein er, fast nicht möglicher Split. Er macht noch Beine zwischendurch. Da Diesen Tag skippe ich aber ganz bewusst. Ich sage, nee, das mache ich nicht mit, das brauche ich nicht. <lacht> Und sein Aufwärmtraining vorher ist ähm, Seilhüpfen, drei Minuten lang. Auch das skippe ich radikal, weil es mir auch zu anstrengend ist. Er ist gar nicht gut, einfach so direkt an die naja, Rede. Ich, was ich vorher mache, ich wedel mit, ich kreise meine Arme. Du brauchst <lacht> einfach auch gar keinen Sport machen. Und wie ist das so, das Trainingsverhältnis? Also, ich muss sagen, ich mache das schon eine ganze Weile jetzt. Und ich habe ja meine 10-Minuten-Einheiten bisher immer nur gemacht. Und ich habe ihn in die Tasche gestopft das letzte Mal. Als es um Brusttraining ging, <lacht> meinte ich so, du, pack mal noch eine Scheibe mehr drauf. Hat er die denn auch probiert? Äh, ja, aber er musste dann wieder runternehmen. <lacht> oh Gott, es gibt keinen demütigeren Moment. Nein. Wenn so der Nachbar an Glatsch kommt,
1: seit Jahren nicht trainiert und dann so, ja mach mal noch eine Scheibe mehr rauf und man selber ist da die ganze Zeit am zerren und am hebeln an seinem eigenen Power Rack und dann kommt der untrainierte Nachbar an und will mehr Gewicht.
0: Nein, so ist es nicht. Er selber, glaube ich, hat Sport studiert und weiß auch ganz genau, also er, sauber, so er wärmt sich sauber auf, er macht die Übungen. Aber helfen tut das Ganze nichts, wie es scheint. Doch, doch. Ich meine, wir haben letzten Mal Brust trainiert und ich habe noch nie, oder ich erinnere mich nicht mehr, so einen krassen Muskelkater gehabt wie danach. Ich konnte das ganze Wochenende nichts machen mit meinen Armen. Weil wir wirklich, kennst du das noch von früher? Ich meine, ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein 16-Jähriger mit gegenseitig spotten und wirklich nur mit den Fingerspitzen die Stange hochheben und <lacht> bis zum letzten Moment so und also es war wirklich also das ist ja alte
1: Leistungssportler in
0: dir hochgekommen. Auf jeden Fall. Aber es war gut. Ich hatte zwar Kopfschmerzen drei Tage lang und konnte
1: nicht mit den Kindern spielen, aber es war gut. Die Folge sollte nicht falsches Timing, sondern falsches Training heißen. Aber sie heißt tatsächlich falsches Timing. Der flache Spruch hätte auch von mir kommen können. Ja, hätte von dir sein können. Bevor wir da einsteigen, mit einer Hörermail, die da uns dazu geschrieben wurde, weißt du, mir ist eine Sache in letzter Zeit aufgefallen, dass ich früher immer so ein bisschen gelebt habe nach dem Motto, wenn ich erstmal mal 18 bin, wenn ich erstmal 21 bin, dann mache ich das und das. Wenn ich erst mal und dieses, wenn ich erstmal, das gibt es nicht mehr in meinem Leben. Also ich lebe nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt hin, wenn ich erstmal im Urlaub bin, wenn ich erstmal das und das habe, sondern meine Zeit ist jetzt. Ja. Geht
0: dir das auch so? Ja, aber schon länger. Mhm. Aber. Mir nee, jetzt auch nicht seit einem Monat. Ja. Nee, nee, ist mir schon klar. Aber ich belüge mich auch mehr. Also ich glaube, in dem Modus zu sein, aber es gibt dann auch wieder Momente, wo ich denke so, ja, aber eigentlich wolltest du doch aber hast es dann doch nicht gemacht und dir vorgegeholt, dass du machst, was du willst. Bezahlte Selbstverwirklichung. Genau. Also wenn ich auch über Urlaube und so nachdenke und jetzt gerade der Winter wieder kommt und ich eigentlich krass Bock hätte auf den Winterurlaub, bin ich jetzt genau wieder in der Situation, Mach's doch einfach und plan doch einfach und dann wieder so, ach naja, aber da ist ja dann das und hm. Also es entsteht so eine selbsttrügerische Form dessen, was du gerade beschrieben hast, leider. Mhm, aber was machst du denn konkret gerade, wo du sagst, ich mach's jetzt einfach? Nein, eigentlich. Ach, du machst es einfach. Genau. Ah. Also darum geht es nicht. Also du bist schon voll mich,
1: im Zen-Zustand. Nein, es geht aber für mich nicht mehr um einen Zeitpunkt, der in der Zukunft liegt, wo sich dann meine Bedürfnisse erfüllen. Ach so. Wo ich mir denke, ja, wenn ich erstmal 21 bin, bin ich alt genug, um in Amerika ins Casino zu gehen oder irgend so ein Schwachsinn. Mhm. Oder um, wenn ich erstmal 18 bin, kann ich mir ein Auto kaufen und ähm, kann frei rumfahren. Oder wenn ich erstmal das scheiß Studium hinter mir habe, dann... Das scheiß Studium? Naja, das war zeitweise wirklich so, wenn ich in meinem kleinen Kämmerchen gelernt habe, Psychologie ist ja unglaublich lernintensiv.
0: Wolltest du nicht nochmal einen Doktor machen? Hatte ich überlegt, aber es ist. war nicht. doch jetzt für dieses Jahr angesetzt. Ich habe irgendwo ich mal vor so allem Doktor in einem Jahr. Das Nein, aber da du in diesem Jahr wolltest du damit beginnen. Ich habe irgendwo so einen Eintrag mal gesehen. Ich glaube in deinem Kalender. Da stand anmelden für ich weiß nicht. Nein, dachte, doch doch sowas. Ich gab. hatte drüber nachgedacht. Mein Prof wollte es auch unbedingt, aber ah daher kam die Motivation. Natürlich. Mm -hmm. So funktionierst du ja. Da hatte ich jemand angerufen und dein Prof hat gesagt. Jakob, ich glaube, bei dir wäre es wirklich Verschwendung, wenn du Nein. nicht den Doktortitel anstrebst. Ich wurde gerufen. Nee, 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 nee. nee. Uh -uh. Aber ist nicht ein krasser Hustle nochmal, einen Doktor zu machen? Ja,
1: kommt drauf an, wie du ihn <lacht> Okay. Verstehe. <lacht> nee, nee. Keine Ahnung. Steht jetzt auf jeden Fall nicht an. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn ich erstmal den Doktortitel habe, dann. Aber hast du ihn noch vorzumachen? Ich will es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Mhm. Aber es ist auch eher für den Schein als für, also ich glaube, es machen ganz, ganz viele Leute einfach nur dafür, dass sie dann irgendwie das zu stehen haben.
0: Wäre schon geil. Meinst du? Ich finde, man fühlt sich auch so alt. Wenn ja, man aber das, das wäre schon geil. Stell dir mal vor, da steht dein Name und da steht doch. Ich meine es wirklich ernst. <lacht> Nein, das so, so, oh, stimmt ey. nicht. Und ich bin nicht nur, <lacht> ich habe nicht nur Psychologie studiert, ich bin auch Doktor. Geht hier weg, bitte. <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. auch nicht andersrum aus, ja. Und du könntest dann auch heilen. Weil es entsteht ja immer die Illusion bei uns in der Gesellschaft, sobald bei jemandem Doktor steht, dann denkt man, der ist Arzt und könnte auch irgendwie... In deiner Illusion vielleicht. Geht ja das nicht so, wenn du Doktor Nein. liest, dass du sofort dann medizinischen Hintergrund Aber ich schreibe
1: demjenigen gleich eine Kompetenz zu, die er wahrscheinlich nicht hat. Genau,
0: dass er auf jeden Fall auch irgendwie medizinische Fachkenntnisse hat. Ich kann dich heilen. Mhm. Ich bin Doktor. Oh, das geht mir ganz gut, ne? Eben.
1: Mhm. Nicht schlecht. Also die Doktoranden, die ich bisher kennengelernt habe, und das trifft bei weitem nicht auf alle zu, aber recht viele, die ich zumindest getroffen habe, waren immer so, dass sie keinen Bock hatten zu arbeiten. Und darum haben sie eine Doktorarbeit irgendwie an der Uni geschrieben und hatten noch so eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle. Hm. das ist die grausame Realität. Aber im Moment ist es noch nicht das richtige Timing. Und damit kommen wir zu unserer Hörermail. Ah ja. Ihr könnt uns ja schreiben an bestefreundin.de und Sophie hat uns geschrieben. Könntet ihr mal bitte über falsches Timing in der Liebe sprechen? Ich habe vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt. Es war sehr fantastisch. Auf einem Festival haben wir einen unglaublichen Abend verbracht und anschließend grandios gebumst. Gebimst heißt das. Bitte erzählte mir, dass er sich gerade in einer Art Trennungsphase mit seiner Freundin befinde und so haben wir zunächst nach dem Festival keine Kontakte ausgetauscht. Als ich zu Hause war, ging er mir jedoch nicht mehr aus dem Kopf und ich habe ihn per Facebook gestalkt und angeschrieben. Dafür ist Facebook noch gut, super. Nach einer Woche schrieb er zurück und sagte, er würde mich super gerne wiedersehen, wenn er zurück aus dem Urlaub sei und dass er mich auch bald angeschrieben hätte. Zwei Wochen später haben wir uns getroffen und waren erstmal 72 Stunden am Stück zusammen, hatten unglaublichen sextiefe Gespräche und alles, was zum Verlieben dazugehört. Er erzählte mir, dass er und seine Freundin sich endgültig getrennt hatten. Eigentlich schon vor dem Festival, doch das, was wir dann dort hatten, sei gewissermaßen der endgültige Sargnagel gewesen. Oh, das ist auch schön, das so zu bedienen. <lacht> Nicht, weil es so krass war, sondern weil er dadurch noch einmal gemerkt habe, dass er eben wirklich free für neue Geschichten sein will. Schön. Nicht, dass es mit uns beiden so schön war, aber <lacht> ich habe einfach gemerkt, ich will frei sein für genau solche Optionen. <lacht> das hat er damit gesagt? Ja. Erste Warnstufe. Was folgte, war eine sehr intensive Zeit. Emotional und sexuell haben wir uns unglaublich viel gegeben. Jedoch kam relativ schnell auch die Zweifel. Er kommt aus einer dreijährigen monogamen Beziehung, trennt sich, um sich wiederzufinden und findet jemanden, mit dem er direkt richtig tief taucht. Wir haben viel gesprochen darüber, ob ich eine Übergangsperson sei. Huh, nein. Es ist echt und tief und will entdeckt werden. Das ist ein Satz von meinem Vater, der kann da jetzt bitte nicht Es Es will entdeckt werden. Sorry, muss ich mal kurz in die E-Mail kotzen.
0: Also da ist auch sehr viel
1: Unpersönliches drin. Naja, ja. also A, die Position, in die du dich da selber reinrückst, ne, die ist sehr, sehr schwierig, aber wir können ein bisschen später dazu kommen. Wir haben viel darüber gesprochen, ob ich eine Übergangsperson sei. Das ist so der zweite Warnschuss für mhm. mich. Oder? Ja. Also A, ich würde mich nie so in diese Position bringen, auch nicht argumentativ. Okay, nochmal zu dem Kotzsatz. Es ist echt und tief und will entdeckt werden. <lacht> wir machen einen Deal. Wir gehen nicht einfach weg voneinander ohne Prozess. Wir gehen tiefer, verlieben uns. Merken jedoch, dass wir beide auch offen bleiben wollen für andere und entdecken darin umso mehr, wie gut wir kommunizieren können. Er tindert und schläft mit anderen. Auch ich habe was mit jemand anderem, dem ich auf einer Party treffe und ich fühle mich dabei richtig gut, weil ich weiß, dass es für meine neue Love in Ordnung ist. Der Prozess darum ist sehr gut und wir sind begeistert, dass wir solche Dinge hinkriegen. Wir besprechen, was wir brauchen und uns wünschen. Wir merken, wow, wir haben beide eigentlich Lust auf dasselbe, aber langsam tun sich Unterschiede auf. Ich merke, ich will in eine offene Beziehung fließen. Für ihn ist Beziehung gerade nicht drin, obwohl er gleichzeitig sagt, dass wir natürlich in Beziehung sind. Wir reden viel und ich merke, dass ich mitgehen kann, doch das ganze Ding beginnt sich zu verwandeln, bis ich anfange viel nachzudenken. Wir kommen nicht auf einen Nenner. Für mich ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen. Ich merke, ich habe ein anderes Tempo und ich brauche das Gefühl, hundertprozentig mitgenommen zu werden. Haben wir einfach ein falsches Timing und uns zur falschen Zeit kennengelernt? Oder gibt es das nicht, wenn man wirklich ineinander sich verliebt? Hm. Doch, das gibt's. Auf alle Fälle gibt es das, das falsche Timing. Ich glaube, manchmal lernt man auch, weil man gerade eigentlich gar nicht so eine hohe Bedürftigkeit hat, viel, viel coolere potenzielle Partner kennen aber weil man eben keine Bedürftigkeit hat und nicht nach einer Beziehung sucht, sondern eigentlich gerade die Freiheit sucht, weil man aus einer Beziehung kommt, passt es dann nicht. Und man übersieht dann vielleicht auch auf einer gewissen Ebene, weil es einfach gar kein Need gibt, potenzielle Beziehungspartnerinnen, die man ein Jahr später, wenn man aus der Wüste kommt, mit Kusshand genommen hätte. Mit Kusshand. <lacht> ich finde es erstmal interessant, Sophia, wie du schreibst und dass du am Anfang sehr persönlich bist und dann das Ganze so rausgezoomt aus einer Metaperspektive perspektive beschreibst, als ob deine Gefühle gar keinen Kontakt mehr damit haben. Und ich glaube, das ist was, was bei euch beiden in der Dynamik abgelaufen ist. Du hast dich eigentlich, behaupte ich jetzt mal, von dem, was ich gelesen habe, krass in ihn verliebt, ne? Und er ist aus einer Beziehung gekommen und hat nicht wirklich Bock auf was Festes. Und da geradet ihr mit euren Wünschen natürlich aneinander. Und dann kann man natürlich noch so gut in Kommunikation sein und alles fließt und alles ist okay und es baut sich so eine Vertrautheit auf, weil wir in Beziehung sind und doch nicht in Beziehung, bla bla bla. Am Ende habt ihr zwei Wünsche, die gegeneinander gehen. Er hat keinen Bock auf eine Beziehung, du möchtest mit ihm in eine Beziehung. Und sich da was vorzumachen ist, glaube ich, nicht die beste Grundlage, um eine klare Entscheidung für dich zu treffen. Und das würde dich wieder aus dieser misslichen Lage, in der du gerade steckst, holen. Er wirft dir auch immer wieder Knochen zu. Mhm. Hey, wir sind in einer Beziehung, bin ich hier gerade nur eine Übergangslösung? Du hast schon nach ihm gesucht, nach seinem Kontakt. Er hätte sich ja nach dem Urlaub gemeldet. Also du bringst dich gerade in diese devote Position in diese ich-reagiere-auf-Ihn-Position.
0: Und das, glaube ich, ist schwierig in eurer Dynamik. Ja. Also was ich vor allem schwierig finde ist, und ich kenne das noch aus einer Beziehung, die ich hatte, dass man sich extrem abhängig macht in dem Moment, wo man das so benennt, es ist ein falsches Timing. Also das kann stimmen. Also wir haben einerseits eine Situation, wo du selber andere Bedürfnisse hast und merkst, ich will jetzt gerade keine Beziehung und lerne trotzdem jemanden kennen und irgendwie floatest und doch nicht so richtig, obwohl eigentlich alles stimmt. Aber aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, war das so, dass ich eigentlich nur hingehalten wurde mit diesem ständigen Gefühl von mir, aber auch von der Person gegenüber, das sei hier das falsche Timing. Kann was sehr trügerisches sein, weil dadurch noch eine viel größere Sehnsucht entsteht und es so stark verromantisiert wird, dass man denkt, wir müssen einfach nur weiter daran glauben mhm. und wir müssen nur noch mehr dafür tun, dass es dann doch zu dem zum richtigen Timing wird. Also was passiert ist, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, es ist ja das falsche Timing, dass dadurch, dass die Zeit voranschreitet, vielleicht irgendwann das richtige Timing entstehen könnte. Dass man sich dann doch in einer Zeit wiederfindet, wo beide aufeinandertreffen und beide Gefühle zueinander passen. Und was mir bei der Sache nicht gefällt ist, dass er eigentlich ganz subtil die Kontrolle über deine Gefühle übernimmt. Ja, Genau
1: richtig beschrieben. Du gibst hier, Sophia, einen großen Teil auf. Kontrolle gibt dann immer ein Gefühl der Sicherheit. Klar, verlieben und sich einlassen heißt auch immer Kontrolle abgeben. Ne, Das ist immer das. Aber das bringt dich in eine ganz ungünstige Position. Und er hat die Kontrolle über dich, was Max gerade gesagt hat. Und die Kontrolle über jemanden haben, und das spürt er auch, mhm. ist immer der Gegenschritt von verlieben und potenziell verliebt sein möglich machen. Ja. Oh, da sprichst du aus Erfahrung, oder? Ja, wahrscheinlich bei jemandem, der sich gerade in der Phase befindet wie er. Also das kann man nicht verallgemeinern, aber es gibt schon eine Tendenz. Wenn jemand eh gerade nicht so Bock hat auf Beziehungen und dann merkt, ich habe hier die volle Kontrolle, mhm. ist es für ihn
0: schwerer, sich zu verlieben. Weil das ist auch, ein. also gerade wo du es so beschreibst und ich mich zurückerinnere, das kann auch ein sehr geiles Gefühl sein. Ich habe die Macht und die Kontrolle. Ich habe die Macht, ich habe die Kontrolle und ich habe hier jemanden, der mir voll und ganz hörig ist hörig ist, und ich könnte jederzeit mit dem Finger schnipsen und daraus was Ernstes machen. Aber ich will. Aber ich kann es auch einfach so belassen. Weil ich gerade richtig hart am Online-Daten bin. Und ich muss sagen, das Gefühl war geil. Also jemanden zu finden, der einem so verfallen ist, in Anführungszeichen, das bist du jetzt ja nicht so viel, also ich will es jetzt so krass nicht beschreiben, aber dieses Gefühl, einer ist einem so verfallen, dass er jeden Schritt mitgeht, egal ob reine Verliebtheitsphase, hey, wir können eine offene Beziehung führen, hey, es kann alles sein. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir eine feste Beziehung führen und dir eigentlich signalisiert, ich bin da und warte auf dich und sag mir einfach Bescheid, wann du bereit bist und dann können wir zusammenkommen. Und das ist, kann ein sehr trügerisches, cooles Gefühl sein und macht es aber für die Person, die sich auf der anderen Seite befindet und an der Stelle war ich auch schon mal, extrem schmerzhaft und man fängt an sich selbst zu übergehen für den anderen. Und, Sophia, deine Frage, ist es das falsche Timing?
1: zeigt eigentlich, dass du hier gerade in diesem Prozess, was nicht schlimm ist, aber was dir ein hartes Gefühl gibt, die Kontrolle verloren hast. Hm. Du versuchst die Faktoren, dass ihr euch jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt in eurer Wunschbeziehung befindet, zu externalisieren. Das heißt, ein äußeres Ereignis zu finden, was es euch unmöglich gemacht hat, euch zu verlieren. Natürlich. <lacht> es ist das falsche fucking Timing. Viel wichtiger ist, um die Kontrolle wieder zurückzugewinnen und zu sagen, du setzt für dich Standards und Werte, um die Kontrolle wieder zurückzugewinnen, Standards und Werte für dich zu setzen. Das heißt, zu gucken, wo stehe ich gerade, was sind meine Wünsche, was sind meine Dealbreaker und wo
0: möchte ich mit diesem Mann hin, wenn das nicht möglich ist, ciao. Oh, ich merke gerade, was für ein Arsch ich war, weil ich mich gerade wieder an diese ganzen Momente erinnere <lacht> und die ganzen Ausreden, die ich gefunden habe. Wir sind ja in einer Beziehung, eigentlich. Ja, ja, aber Fühlt man nicht immer in einer Beziehung? Ja, aber es war auch sowas wie, ja, aber nein, da sind, äh, ich hab, der Schmerz aus meiner alten Beziehung sitzt noch so tief und ich will mich noch nicht so fest binden. Das ist ja so eine Klassiker-Ausrede. Oder auch, ja, mein Freundeskreis, der ist mir gerade so wichtig. Was für eine bescheuerte Ausrede. <lacht> mein Freundeskreis. <lacht> Hast du das schon ja? mal? Ja, nein. Doch. Doch. habe ich. Fällt ah, mir ey. gerade wieder
1: ein. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir versuchen ja immer, die Welt in schwarz und weiß einzuteilen. Und ja. ist es so oder ist es so? Leider hat das Leben so viele verschiedene Farbstufen, die wir dann nicht sehen können, um uns eine ganz klare Meinung zu bilden zu einer Sache. So ist es jetzt. Und diese verschiedenen Schattierungen blenden wir manchmal aus. Das Thema Timing muss man von zwei Seiten beleuchten. Jemand, der gerade aus einer dreijährigen Beziehung kommt, der ist wirklich so satt auf der Beziehungsebene, dass er seine Autonomie sucht und erstmal seine Freiheit haben will. Ganz, ganz klar. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man genau die Person trifft, mit der man es unglaublich spürt, dann ist das Timing auch wieder nicht ganz so wichtig. Und nee. trotzdem greifen beide Faktoren ineinander. Ja. Und ich glaube, dieses, ich komme gerade aus einer Beziehung, wird auch manchmal einfach als Ausrede benutzt.
0: Absolut. Wie lange ist denn die her? Ähm, das hat, tut jetzt ja gerade nichts zur Sache. Es
1: ist einfach das falsche Timing. Es
0: fühlt sich immer noch sehr frisch an, auch wenn wir jetzt seit zwei Jahren getrennt sind. Aber hattest du schon mal tatsächlich ein
1: falsches Timing? Ja.
0: Also meinst du jetzt, dass ich derjenige war, der
1: in eine Beziehung wollte? Oder? Nee, nee. Also, dass du... Eine Frau hattest, mit der du zusammen
0: warst und hast du so eine andere kennengelernt? Hm, nee, andersrum. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Ich habe mit einer Ex-Freundin wieder was angefangen. Mhm. Und es hat sich alles sehr gut und richtig angefühlt. Okay, und dann? Aber es war noch so in einem zarten Anfangsstadium. Also wir waren ja schon mal zusammen und deswegen war sowieso alles besetzt. Aber ich habe gemerkt, dass sie Annäherungsversuche gestartet hat und ich auch bereit dafür gewesen wäre. Es war alles ganz zart und ganz frisch. Und was heißt das denn zart? Also habt Na, ihr wir nicht, wir, wir haben nicht eine, Nein, eben nicht. Wir haben nicht in der gleichen Stadt gewohnt. Das war das erste ah, okay. Groß, die erste große Hürde, die sowieso wahrscheinlich vieles ausgeschlossen hat. hätte. <lacht> ja, genau. Und trotzdem habe ich gespürt, hey, hier könnte was entstehen, weil so offen war sie noch nie. Und ich habe gemerkt, ich bin auch wieder auf einer ganz anderen Ebene bereit. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. What? Dann habe ich mich länger nicht mehr bei ihr gemeldet. Wir waren so im stetigen WhatsApp-Kontakt. Und das habe ich dann radikal eingeschränkt. Und das ist auch ultra wichtig, wenn du
1: jemanden kennenlernst und mit dem zusammen sein willst, ja. nicht auf 120 Kanälen noch schreiben. Genau, und das habe ich nicht
0: gemacht, sondern habe dann nur noch so ganz Staccato-mäßig geantwortet. So und und deshalb das ja, muss nein, sie ja wahnsinnig gemacht haben. Genau, hat sie auch und sie hat dann gefragt, hey, was ist denn los? Ich erreiche dich gar nicht mehr und habe dann in dem Moment mein Telefon, ich erinnere mich noch, wie heute, ich stand, ich bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gelaufen und war gerade an der Busstation und wollte den Bus nehmen und habe dann gesagt, nee, den Bus lasse ich wegfahren und habe sie angerufen und habe gesagt, hey, ähm, ich wollte dir persönlich sagen, weil ich nicht irgendwie falsche Erwartungen wecken will. Ich habe jemanden kennengelernt. Und das Gespräch war so schnell vorbei. Es war so, ah, okay, alles klar. Dann wünsche ich dir alles Gute. Bumm, aufgelegt. Und das war das Letzte, was ich von der gehört habe. Alter. Und das war definitiv, also man könnte ja auch sagen, richtiges Timing, wenn ich mich heute angucke. Aber wie gut von dir, dass du so ehrlich warst. Ja, weil ich mich in dem Moment, und deswegen, man kann das Wort falsche Timing oder diese Wörter falsches Timing aus mehreren Ebenen betrachten, weil ich habe mich nämlich dann in dem Moment gefragt, warum warst du da so radikal? Weil ich nämlich doch irgendwie durchgespürt habe, das könnte hier definitiv das falsche Timing sein. Oder es könnte genau das richtige Timing sein. Aber ich musste mich entscheiden. Und ich habe mich dafür entschieden bewusst, dass es das falsche Timing ist. Weil ich was anderes wollte in dem Moment. Und die ganzen Hürden, die damals schon sich aufgetan haben, ich auch wieder auf mich einprasseln habe kommen sehen. Ja, das war keine einfache Beziehung mit der früher. Ne? Nein, das war Das war ein nicht.
1: Höllenschlund. Das war ein Höllenschlund, ja.
0: Aber der Sex war gut. Der Sex war sehr gut. Aber auch nur, weil es jedes Mal wieder ein Arbeiten ist. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, aber wir waren beide, es gab so viele Komplikationen in der Vergangenheit und wir waren beide frei zum ersten Mal, so richtig frei. Es gab keinerlei… Ja, ja, ja. Ey, ganz ehrlich. Nee, aber frei von äußerlichen Einflüssen. Aber glaubst du denn nicht, dass eure Probleme von damals euch wieder eingeholt hätten? Deswegen habe ich mich ja dagegen entschieden. Ja, yes, yes. safe. Und es war auch safe die richtige Entscheidung. Aber trotzdem… Was wäre, wenn? Nee, nee, das heute nicht mehr. Aber das Gefühl in dem Moment war schon auf beiden Seiten, glaube ich, deswegen hat es überhaupt angefangen. Also ich meine, jeder weiß, mit einer Ex-Freundin wird das anfangen. Ganz ehrlich, <lacht> äh, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Dumme Sache eigentlich. Und Aber äh, gut, Mai, kann es auch funktionieren. Genau, und es ist sehr viel Zeit vergangen. Wir haben uns ewig nicht mehr gehört. Und das, ich weiß gar nicht, wie es dazu... Das, das würde mich wirklich interessieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir da Kontakt miteinander aufgenommen haben. Daran erinnere ich mich leider nicht mehr. Ich erinnere mich nur an die Situation, wie, wie ich es beendet habe. Und dieses Gefühl, dass es eine Chance gibt hier weil beide Seiten frei sind. Also ich keiner hatte mehr irgendwelche Verpflichtungen irgendwo hin. Keiner musste, äh, war dem anderen irgendwie Rechenschaft schuldig. Es fühlte sich frisch, fröhlich und neu an. Und dieses Gefühl habe ich aber eingetauscht gegen, nee, möchte ich nicht. Ich habe jemand Neues kennengelernt. Lass uns das beenden. Und das war definitiv falsch. Und ]reiben.
1: weil mit der Neuen hat sich nicht, es fühlt sich frisch und frei an. Doch, doch. Ja,
0: natürlich auch. Aber halt auf andere. Aber eigentlich muss man ja sagen, du hattest zwei
1: Entscheidungen. ne Nämlich diese Frau, mit der ich eigentlich immer schon Probleme hatte? Ich hatte sogar drei, aber Firma aus. Ja gut, äh, Loneliness und äh, nee, die... dann wären es vier.
0: Okay, ich nehme jetzt nicht als deine rechte Hand als weitere Entscheidungsoption mit rein. Nee, aber die dritte Entscheidung, die spukte auch kurz in meinem Kopf, war, ich könnte den dritten Weg wählen und der wäre sehr unsauber. Parallel. Mhm. Wow, ja nee. Also ich glaube Ja, aber ist da völlig legitim. Ich wusste ja nicht, dass es mit meiner heutigen Frau was wird. Das war ja alles auch noch an den Anfängen. Aber gut, dass du es nicht gemacht hättest. Genau, das nicht das, Weil das hätte gleich irgendwie so eine komische, verbrannte Erde hinterlassen. Ne? Genau, im Nachhinein.
1: Ja, das ist auch immer die Frage. ab wann muss man sagen, hey, es gibt nicht nur dich und so. Oder ich bin jetzt hier gerade noch mit einer anderen Frau in einer Affäre. Oder bla, bla, bla. Wann muss man das sagen in der Kindheit? Also, aber eigentlich erwartet man ja auch erstmal in der Reinheit des Kennenlernens, dass der andere nicht
0: noch parallel zwölf andere sieht. Ne? Na, ja, aber ich glaube, das ist nicht ganz einfach so zu beantworten, weil es gibt ja immer oder oft Überschneidungen. Also es, ich glaub, du hast das ganze Leben ist ein Fade-in und Fade-out. <lacht> <Ja, was, lacht> Gerade also wenn du nicht in der Beziehung bist, sondern Single bist und Leute kennenlernst, dann gibt es ja Anbandlungsphasen mit zwei, drei Personen. Die müssen ja nicht immer gleich... In eine klare Richtung gehen, dass man ja. an dem Abend im Bett liegt, sondern man lernt jemanden kennen, weiß nicht, auf einer ja, Party. Aber selbst wenn
1: man an dem Abend im Bett liegt, ja es ja das in eine klare genau. Richtung ist. Genau.
0: Aber auch davor gibt es ja schon so feine Nuancen, dass du jemanden kennenlernst und vielleicht das Gefühl hast, hey, okay, hier tut sich was. Tut sich da wirklich was? Keine Ahnung. Das müsste man jetzt herausfinden. Und dann hast du jemand anders, da ist es ähnlich. Und irgendwann triffst du ja dann die Entscheidung, okay, da wird sehr konkret, also kappe ich das andere.
1: Ohne das dem anderen
0: zu sagen, oder was? Es nee, ist, ist glaube ich, nicht immer notwendig, das jemandem sagen zu müssen. Das meine ich. Es kann mhm. so fein sein, dass man, dass es irgendjemand ist aus dem Freundeskreis, dass man das einfach auch auslegen könnte als du hast hier zu viel hineininterpretiert. War gar
1: nichts. <lacht> aber hast du eigentlich, dass deiner jetzigen Frau auch gesagt, du, ich habe da noch eine Ex-Freundin einen Hacken
0: gehabt, aber das hatte ich jetzt beendet? Nee, weil das nicht notwendig war. Aber hätte für Ges Gesprächsstoff gesorgt. Nee, ich kann sie heute noch mal fragen. Ich glaube, ich habe es ja irgendwann mal erzählt, weil das okay. für mich... Ja, kein Problem war. Und es war, wie gesagt, es war in so einer jungfräuligen Phase damals, dass ich auch das damals sofort gesagt hätte. Also wenn es irgendwie aufgekommen wäre, hätte ich gesagt, du, äh, nee, es hätte ich gar nicht sagen müssen, weil es wirklich noch vor den vor all den Stadien war. Und wenn wir uns nicht vorher gekannt hätten, dann wäre es auch überhaupt nicht zum Problem geworden. Aber dadurch, dass wir uns halt vorher kannten, wusste ich, dass ich da einen klaren Cut ziehen muss, um eben nicht diese Parallelgeschichte zu ziehen. Weißt du, wenn es jemand Neues gewesen wäre, der ich auf einer Party kennengelernt hätte, dann hätte ich dann trotzdem noch weiter mit dem irgendwie, keine Ahnung, so platonisch schreiben ja, ja, okay. können. Ja, verstehe. ja, verstehe. Und da hätte der andere sich vielleicht irgendwann gefragt, hey, ich dachte, hier entsteht gerade was. Oder keine Ahnung, aber so weit geht man ja meistens nicht. Man fängt ja nicht an, jemandem irgendwie stalkermäßig schon zu schreiben, dass hier Gefühle entstanden sind, wenn die nicht auf beiden Seiten... Also man muss ja schon irgendwie sich so stark annähern, dass man auf so eine Ebene kommt, auch in der Sprechweise oder in der Schreibweise. Hattest du so einen Moment schon mal? Falsches Timing? Mhm. Also A, wurde es mir schon mal gesagt? Wie also gesagt. Von einer Frau, mit der ich mir hätte mehr vorstellen können. Ey, ich erinnere mich genau. Das war doch die, wo du so krass geheult hast und rum <lacht> so ein kleines in elend warst, oder? Ey, warum
1: du das immer wieder auspacken <lacht> ja, musst? Einer meiner äh, schlimmsten Liebesmomente. Also es war ja keine Liebe, aber verliebt sein. Was und ist mit der
0: Frau eigentlich heute?
1: Gar nichts ist mit der. Hast du die mal wieder gesehen? Tatsächlich habe ich die mal wieder gesehen. Ähm, welche meinst du eigentlich? Ich möchte an dieser Stelle mal Lob für dich
0: aussprechen. <lacht> Ey,
1: excuse me. <mich. lacht> das habe ich gerade im Off gesagt. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Dass du sogar dich an all das noch erinnerst. Und sogar an Namen. Ja. ja. Hättest du den Namen gewusst? Ja, du hättest den Namen gewusst. Klar.
1: Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja. Mit der einen hatte ich eine tatsächliche... Affäre könnte man sagen, die hat sogar meine Mama kennengelernt und meine Mama war so begeistert von ihr. Mm. Und die waren sehr unterschiedlich und doch hatten sie ein paar Gemeinsamkeiten. Aber die eine, da war ich wirklich so ein bisschen zerstört. Ich würde sagen, ich habe die vor anderthalb Jahren mal auf einer Party wieder getroffen. Mm -hmm. Und ich dachte einfach nur so, Halleluja, gut, dass du mit der nicht zusammengekommen bist. Was war der Grund? Einfach, die war auf irgendwelchen Drogen hängen geblieben. Wirklich? Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie oft die Hast irgendwas... Hast du da sch Schuld dran? Überhaupt nicht. Ich <lacht> hab doch gar keine Spur der Verwüstung dahinter. Vielleicht warst du ja der, hast du ja der nee, in dem Moment, also, wo du Liebeskummer empfangen Ey, ganz hast. ehrlich, jeder kann so was machen, was er will, aber ja, ey, ich brauche jetzt keine Frau, mit der ich fest zusammen bin, die jedes Wochenende sich zwei, dreimal was schmeißt. Nein. Überhaupt nicht. Also ist einfach nicht so meine Lebensausrichtung. Kann jeder machen, wie er will. Wenn jemand eine Phase hat, wo er das macht, meinetwegen. Also, Aber das so zum Lebenselixier zu machen, das Wochenende zu nutzen, um sich die Woche wegzuballern, dann denke ich mir so, ich würde an der Woche arbeiten und nicht am Wochenende. Mhm. Also ich würde daran arbeiten, dass meine normale Zeit so ja, ja. gut ist, dass ich mich nicht wegballern muss. Naja, ich glaube, in diese Richtung ist sie gegangen und mir hat es nochmal ein gutes Gefühl gegeben. weil Hast du sie angesprochen oder nur gesehen? Ich habe sie gesehen, sie war mit einem Kumpel unterwegs, ich mit einer Freundin und dann haben sie sich unsere Blicke auch getroffen und da haben wir halt so kurz gesprochen. Na wirklich? Ja. Und das Gefühl von damals war einfach weg und ich konnte auch nicht mehr so dieses glorifizierende sehen, diese Schönheit, die ich damals in ihr gesehen habe. Natürlich nicht. Nein, also sie war schon immer so ein bisschen spezieller Typ und darauf stehe ich auch manchmal. Sie war eine unglaublich schöne Frau und ist sie ja heute noch. Sie ist schon immer eine schöne Frau gewesen, für mich jedenfalls. Super, super schöne Zähne, du weißt ja, worauf ich stehe. Aber... Ich hatte nicht mehr die Brille des Verliebten auf, wo du so, ja. so Details dann nicht Ich hatte auch null Gefühl mehr zu ihr. Und das war total interessant zu sehen, so, wie du
0: eine Person wahrnimmst, wenn du ultra verliebt in sie bist. Und wie du eine Person die jetzt wahrnimmst. Ich hat glaub, sie hat sie irgendwelche noch mal, hat sie das nochmal angesprochen oder irgendwas, was damals gewesen ist? Nee, aber
1: lustigerweise hatte sie mit meiner Freundin später nochmal geredet. Und es ist noch ein ganz interessantes Gespräch bei rumgekommen, das mir meine beste Freundin natürlich gut runterdiktiert hat. Und sie geht davon aus, dass sie die Begegnung mit mir schon tief berührt hat irgendwie. Obwohl sie das letzten Endes nicht weiterführen
0: wollte. Also die Begegnung von damals? Ja, ja. Nicht die jetzt an dem Abend? Nee, nee, nicht die jetzt. Aber genaue Infos an, von dem Abend oder was sie berichtet hast du nicht bekommen? Ich wollte dann auch nicht mehr so tief reingehen ja. und hab's
1: dann auf sich beruhen lassen. Hm. Ärgerlich. <lacht> was könnte sie in der Begegnung mit Jakob überhaupt berührt haben? Nein. ich, ich hatte Also eine Penisspitze. Ich bin letztens,
0: ich weiß gar nicht, irgendwo lang gelaufen. Und musste mich dann daran erinnern, ganz spontan, dass ich hier mal mit einer Frau was hatte oder mit uns wieder kennengelernt. Ich weiß nicht genau mehr, was es für ein Moment war, aber auf jeden Fall. Hat Flashback! Da, war so ein Flashback, war wirklich war so ein. Wo ich dachte so, ach krass. Und dann habe ich gedacht, wie es dir wohl geht, was die wohl macht und wie es wohl wäre, die mal wiederzusehen und sie genau diese Fragen zu fragen und wie man sich heute nochmal begegnen würde. Und diese Fragen habe ich jetzt versucht, auf dich zu projizieren. Lass es bleiben. <lacht> also also gerade, ich finde deine Situation noch viel, viel spannender, weil du so extrem verliebt warst und sie das ja nicht beantwortet hat. Und zu der Zeit, als ich so extrem verliebt in sie war, ne? Ja.
1: das Krasse war, da hatten wir ja noch nicht so wirklich was. Ja, eben. Und wir hatten dann irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr später was.
0: Und es war ja auch falsches Timing. Ich glaube, die hatte ja auch einen Typen irgendwo. Ja? Ja, ich glaube, die hatte einen Typen, mit dem sie irgendwie noch so, nicht so fest, sondern so auch Alter, so. Alter, wie du dich an die Sachen die erinnerst. Hat, du, ey, das ist und sie hat sich entschieden am Ende gegen dich unter anderem deswegen, weil dieser Typ so wieder so präsent geworden ist. Und ich glaube sogar auch, weil ihr euch begegnet seid. Hat sie nochmal, denke ich mir das, das gerade aus, aber durch die Begegnung mit dir hat sie festgestellt, dass die Begegnung mit ihm ihr auch sehr wichtig ist oder wichtiger.
1: Wow, also kann ich mich null dran erinnern, aber es ist ultra interessant. <lacht>
0: dir zuzuhören
1: bei meiner Lebensgeschichte
0: <lacht> und Liebesgeschichte. Und du hattest ihn hier, glaube ich, sogar am Podcast als abgehalfterten Heini beschrieben, also so beschreibe ich ihn jetzt. Also, dass der irgendwie du gar nicht so richtig verstanden hast, warum sie mit dem Typen was haben will, weil der nicht runtergekommen ist, aber schon, schon irgendwie einen Lebensstil hat, der gar nicht so richtig zu ihr passt. Also der, Wie sich jetzt herausfällt, passt er doch. Ja, genau. Ich glaube, da waren
1: auch Drogen im Spiel. Ähm, ja, ey. Nichts gegen Substanzen, hört in die neue Jakobswegfolge Ketamin <lacht> rein. Nein.
0: Das war am Ende ja noch das Tragische in der ganzen Geschichte, dass es gar nicht so sehr daran gescheitert ist, weil sie sich nichts mit dir vorstellen konnte, sondern weil es noch jemand anderes gab, der irgendwie wieder präsenter in ihrem Leben geworden ist und sie sich dann entscheiden musste und sie sich gegen dich entschieden hat und nicht für dich. Und das hat den Schmerz nochmal verstärkt. Zumindest hast du es damals so beschrieben. Wow. Ich weiß
1: noch, was das für ein Schmerz war. Es war so, eine Welt ist in mir zusammengebrochen und es bricht auch immer eine Welt zusammen beim Liebeskummer. Weil das ist eine Welt, die baut man sich in Gedanken auf, die da nicht stattfindet. Und die Welt ist natürlich super schön und man blendet so ein bisschen das aus, was man dann auch hat, so die Beziehungskrisen. Aber es ist halt alles schon passiert. Wir sind in schöne Urlaube gefahren. Mhm. Ähm, wir haben eine wahnsinnige Zeit miteinander gehabt. Und diese Welt konnte nicht stattfinden. Und diese Welt hat mich irgendwann tatsächlich heulend in meinem langen Flur hinterlassen. Ich habe... Und diesen Fehler werde ich nie wieder machen. In seiner <lacht> Zeit mehrmals traktiert mit meinen Anrufen. Und ich will raus. Auch noch nicht mal das angebotene Johanneskraut meiner Mutter konnte mich da rausholen. Stimmt, was
0: Daran erinnere ich mich auch, dass deine Mutter das
1: <lacht> <Ich lacht> so Kraut empfohlen hat. <lacht> da ich, hör mir auf, Mama. Ich muss noch eine Sache korrigieren. eben. Nichts gegen Substanzen hört in die neue Jakobsweg-Folge Ketamin rein. Aber da wird es im therapeutischen Kontext verwendet. Das ist was anderes. Natürlich. Und nicht für Pferde. Genau, also ja, auch bei mir gab es schon falsches Timing, bei mir gab es auch schon die umgekehrte Situation, das war vor viereinhalb Jahren, das war mit der Freundin, mit der ich vor meiner Ex-Freundin, der Mutter meiner Tochter zusammen war ne? und das war auch eine schöne und ganz intensive Zeit und in der Zeit habe ich leider über einen Kumpel eine andere Frau kennengelernt, aber wir hatten nichts miteinander, aber ich habe genau gemerkt, wenn ich jetzt nicht mit meiner anderen Freundin zusammen gewesen wäre, wären wir ein Paar und das hat man von beiden Seiten gemerkt. Jetzt mit deiner Ex-Freundin? Nein, mit der vor meiner Ex-Freundin. Und das war eine Beziehung? Ja. Wer war denn das? Die kennst du auch, die habe ich auf dem Festival kennengelernt. Ah,
0: okay. An die erinnere ich <lacht> mich wiederum nicht so stark. <lacht> ja gut, aber wenn du dich an alles erinnern könntest, das wäre ja. Ich erinnere mich auch nur dann so gut zurück, wenn die mit negativen Erfahrungen verknüpft sind. <lacht> Und in dem Fall war es dein, dein Gejammer. Mein Gedamer, ja, ich glaube, das ist wie so ein süßer Sirup manchmal
1: für dich, habe ich den Eindruck, den du immer wieder aus dem Schrank holst und so einen Klecks nimmst. Ne? So.
0: Weißt du noch damals, dass du so ein Liebeskummer hast? Mir ist es innerlich richtig peinlich. Ne? Ja, deine Reaktion darauf das ist immer das, ist das was Weil ich weiß, dass es dir so peinlich ist, obwohl ich es überhaupt nicht schlimm finde. Also <lacht> mir, bei mir macht es gar nichts, aber dass ich immer. Ey, ich war so zerstört. Ja, aber ich glaube, das hatte jeder mal. Es ist auch ganz wichtig, dass es jeder mal hatte.
1: Krass, ne? Ja, heute ist es so unfassbar, wenn du von Liebeskummer weg bist, dann ist es immer so unfassbar, dass du ihn mal hattest, fand ich. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe mir auch in der Zwischenzeit eine Rüstung aufgebaut, die mich nicht mehr so leicht dahin kommen lässt. Mhm. Ich mit mir. Die
0: Person würde es nicht
1: nochmal schaffen. Nee, die also,
0: sowieso nicht, aber so eine, auch eine andere Person.
1: Ja, Schon, krass. Aber, aber, äh, aber ich glaube, meine Wünsche sind heute auch anders, ne? Und ich finde auch zum Thema Timing ist auch ganz interessant, was sucht man sich für Frauen aus? Ne? Ich habe eine ganze Zeit lang Frauen ausgesucht, nach bestimmten Kriterien. ne Also anfänglich auch sehr optisch, dann irgendwann mehr auch innerliche. Obwohl da ja eine Hörerin gesagt hast dass du das nicht mehr darfst. Mir eine optische Frau aussuchen, mhm, dass, dass du, wir nicht immer voll Kann Pusige. sie ihr Leben leben, wie sie möchte und ich mache meins. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, auch nach so mütterlichen Charaktereigenschaften oder die ich zumindest da verortet habe, zu suchen. Und auch irgendwann eine Mutter gesucht, weil ich Bock hatte auf Kinder. Ne? Ich glaube, das war auch letzten Endes das Züngern an der Waage für meine Ex-Freundin, als sie mir so Videos geschickt hat, wie sie mit ihren Babysitter-Kindern ist. Mhm. Und jetzt, wo ich heute stehe, ich suche mir nicht mehr Mütter für Kinder aus, aber auch nicht mehr so wie früher, dass ich mir denke, so, jo, sieht cool aus, ist witzig, äh, man hat eine gute Zeit zusammen, ist intelligent, fertig. Los geht's. Ja. Jo. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob die Frau von damals noch für mich in Frage gekommen wäre. Ich weiß einfach, dass sie so einen abenteuerlichen Blick aufs
0: Leben hatte, der mir gefallen hat. Wir sollten mal versuchen, alle unsere Ex-Freunde zusammenzukriegen und nach und nach hier im Podcast abzufrühstücken <lacht> und zu interviewen. Und was sollen wir die fragen? Ja, wie es war. Ich meine, wir kennen ja nur unsere Wahrheit aus den Geschichten, die wir erzählen. Hey, wir können nicht meine Ex-Freundin hier einladen. Oh. <lacht> und die dann fragen. So, also so ist Status Quo. Den kennen wir und alle unsere. Wie würdest du das dann beschreiben? Wie war die Kennenlernphase? Wie war die Beziehungsphase? Und vor allem ganz wichtig, wie habt ihr euch getrennt? Getrennt? Er war auf einmal einfach weg.
1: <lacht> Glaubst du, das frage ich mich bei der, in die ich so verliebt war, dass es eigentlich, also das ist vielleicht so meine Ego-Vereitelung vielleicht auch, dass es ihr eigentlich zu intensiv war, so von dem Ganzen, was hätte kommen können und sie
0: deshalb gesagt hat, nee, ich mache das nicht. Wenn die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, stimmt und ich mich richtig erinnere, würde es eigentlich bedeuten, dass es mit dir nicht intensiv genug war. Okay, gut. Danke, wollte ich Weil wissen. sie sich ja dann für den anderen Typen entschieden hat. Ah, danke für die Erinnerung. Danke für die Erinnerung. Aber ich weiß es halt nicht mehr, ob die Geschichte vielleicht doch nicht Weil so stimmt. Nur deinem Kopf entsponnen ist und äh, weiteren Charme mir auslesen weißt du, soll. es gab auf jeden Fall diesen Typen. Und ich weiß noch, dass der. Äh, auch von dir, also ich kann ja nur, es war, ist ja so pervers. Die Beschreibungen sind ja, ich kannte sie nicht und dann kannte ich natürlich auch den Typen nicht und ich musste immer die Beschreibung nehmen, die du mir gegeben hast. Du kanntest ihn ja auch nur aus Erzählungen und von einem Bild, das du mal gesehen hast. Aber er ist nicht gut weggekommen, sagen wir mal so. Hm, natürlich nicht. Also, wie kannst
1: du einen Typen, für den sich eine Frau entscheidet, weil sie <lacht> dich irgendwie nicht will, ähm, gut beschreiben, wenn du in diese Frau ultra verliebt bist? Ja. Also, da brauchst du wirklich schon ein ganz erhabenes Selbstwertgefühl <lacht> zu sagen, das ist keine Entscheidung gegen mich, sondern für einen anderen Menschen. In meinem größten Schmerz wünsche ich euch nur das Beste. Ey, das ist so eine gesunde Abgrenzung, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Okay, wir sind damit durch, finde ich. Falsches ja. Timing. Sophia, vielen Dank für deine Nachricht und ihr könnt uns schreiben am beste bestefreundinde Ihr könnt uns sehr ja abonnieren auf allen Podcast-Plattformen, ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen, darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr den an Freunde, Bekannte empfehlt und empfiehlt gerne die neueste Folge, weil es ist das beste Abbild unserer selbst, wie wir heute sind, nicht wie wir vor sieben Jahren waren, das war schrecklich, das war noch die Version, die am Boden gelegen hat und heulend nach Hilfe gerufen hat. Und wir sind natürlich für euch auch auf Instagram am Start und bei Instagram haben wir eine Nachricht gekriegt die diesen Podcast beschreibt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr es immer wieder schafft, dass ich, während ich im Bett liege, Auto fahre, in der Mittagspause bin oder koche oder whatever gerade tue, plötzlich und unerwartet heftig laut loslachen muss und auch immer wieder etwas Neues nach dem Hören des Podcasts weiß, was ich vorher nicht wusste. In eure Köpfe reingucken zu können, ist immer eine große Freude und ich bin gespannt darauf, was ihr alles an den Hirnschmalz produzieren werdet. Danke für die Nachricht. Freut uns sehr. Also schreibt uns gerne auf allen Kanälen. Und wir lesen immer alles durch. Wir schaffen es nicht immer, auf alles zu antworten. Das in jedem Fall. Und wir haben noch eine Mail von Linda gekriegt. Linda hat sich zu der Sauna-Thematik gemeldet. Ich hatte ja mal in der Folge gesagt, dass ich Bock hatte, mit einer Freundin in die Sauna zu gehen. Und sie meinte, sie fühlt sich gerade so unwohl, dass sie keinen Bock hat. Was ich verstehen konnte, aber nicht akzeptieren. Die Sauna-Thematik beschäftigt mich vor allem, weil ich es so sehr nachvollziehen, aber nicht wirklich lösen kann. Grund ist definitiv der Zweifel am eigenen Selbstwert. Mit einem guten Freund würde sie bestimmt auch in die Sauna gehen. Dann natürlich liegt das primär an dir, Jakob, aber nicht, weil du ihr nicht das entsprechende Gefühl gibst, sondern weil du die Person bist, vor der genau diese Unsicherheit nicht aufgedeckt werden soll. Sex ist dann doch eher die intime, halbdunkle Atmosphäre, bei der du zwar im Rausch ihren Körper siehst, aber nie komplett in Helm stehend, während die Schwerkraft einwirkt. Das macht einen Unterschied, nicht gravierend für ihren Körper, aber für ihren Kopf. Und mit der wechselnden Umgebung schwindet auch das Selbstwertgefühl. Ich glaube, da hilft nur Konfrontation. So ein tiefgründiges Gespräch konnte das zwischen euch ja nicht gewesen sein. Ihrer Antwort nach sieht man ja doch dann Dellen. Frag sie konkret, warum sie sich unwohl fühlt. Bei mir wäre es zum Beispiel mein Po. Der sieht im Bett unverschämt gut aus, aber stehend sieht man dann doch ein paar Dellen. Ja, das ist euer Lieblingsthema. Und das führt bei mir dazu, dass ich mich faktisch einfach im Bikini bei Licht unwohl fühle mit meinem Mann. Ja, auch das noch nach vier Jahren Beziehung. Hört sich in erster Linie wahnsinnig unnötig an, aber es ist in meinem Kopf ehrlich gesagt ein Problem, das Druck aufbaut. Wenn du also ihre Schwachstelle herausgefunden hast und dann es noch schaffst, empathisch darauf zu reagieren und ihr klar zu machen, dass es für dich gar kein Ding ist, dann kannst du sie überall mit hinnehmen. Kommunikation ist der Schlüssel, wie immer. Aber der Weg ist lang und findet hauptsächlich in ihrem Kopf statt. Das muss klar sein. Vielleicht gehst du dann doch lieber mit anderen Freunden in die Sauna. Oder mit ihr, aber sie läuft dann hinter dir her. <lacht> Ach, darum laufen in manchen Ländern die Frauen hinter den Männern her. <lacht> Danke, Linda, für die Nachricht. Finde ich ist nochmal ein ganz interessanter Punkt. Klar, die Realität, die eigene, wird immer im eigenen Kopf kreiert. Und das ist ganz, ganz
0: spannend. Ja, ich finde es erstaunlich, dass wir hier eine Hörermail bekommen haben, die sich eigentlich schon selbst beantwortet. Also was du sagst, ist genau richtig. Nämlich dass man empathisch auf die Situation reagieren sollte, als Mann oder als Frau, es kann ja auch Männer geben, die ein Problem damit haben, vielleicht sich nackt vor ihrer Freundin in solchen Situationen zu zeigen und dass man aber sich auch dessen bewusst sein muss, dass man nicht unbedingt die Situation dadurch gelöst bekommt, also dass derjenige trotzdem immer noch Probleme hat mit seinem Selbstwert und mit der Erscheinung von sich selbst und auch mit dem Gefühl, hey, ich fühle mich damit nicht wohl und deswegen möchte ich zum Beispiel nicht in die Sauna gehen mit meinem derzeitigen Lebensgefährten.
1: Und faktisch, wenn du mal dich in der Sauna umguckst, finde ich gibt es figurtechnisch oft mehr männliche Fels als weibliche. Ja. Aber es ist einfach die Fuck-up-Sozialisierung. Frauen wird seit Kindheit an gesagt, oh, siehst du süß aus, du bist so eine Hübsche, die ist sehr niedlich. Und Männern wird einfach gesagt, wow, das kannst du gut, das machst du aber gut. Hm. Und durch diese unterschiedliche Fokussierung auf das, was den eigenen Selbstwert auch mitformt, hängen Frauen ihren eigenen Selbstwert viel mehr an ihr Aussehen und Männer viel mehr an das, was sie in die Welt bringen und kreieren und bewerkstelligen. Und ich glaube, wenn wir damit brechen, dann wird das Saunathema auch in 20, 25 Jahren nicht mehr so ein Thema sein. Trotzdem muss ich mich aktuell damit befassen.
0: Bist du seitdem mal wieder in der Sauna gewesen?
1: Ja, war auch schön.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.